0: Herzlich willkommen an Bord. In Kürze servieren wir Ihnen Ihren Kaffee, passend zum Entertainment. Willkommen bei au -pair coffee ja, herzlich willkommen bei au -Pair Coffee. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns beim Quatschen zuhört. Zuerst solltet ihr euch natürlich wie immer einen Kaffee machen und dann erstmal eine ganz wichtige Eilmeldung. Unser Instagram-Account wurde leider gelöscht oder muss anscheinend irgendwie gemeldet äh, worden sein von jemandem. Deswegen mussten wir uns jetzt leider einen neuen Account machen. Deswegen geht am besten erstmal auf Instagram und folgt unserem neuen Account, der heißt jetzt nicht mehr Coffee, sondern AuPair.Coffee. Sehr originell, aber wir freuen uns. Also nochmal au Coffee. Genau, wir freuen uns über neue Follower, aber eben auch über die, die uns vorher schon gefolgt haben, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genau, die Jahre hat heute außerdem leider keine Zeit, deswegen müsst ihr mit der Julia, der Isi und mir, ja, vorlieb nehmen. Genau, das Thema für heute wäre, how to plan a weekend trip oder eben wie man am besten einen Wochenendtrip, ja, plant. Wir waren insgesamt gemeinsam oder teilweise in Zweiergruppen auf ungefähr zehn Wochenendtrips über, über unser Jahr verteilt und hatten dann insgesamt ja auch noch zwei Wochen Urlaub und haben auch noch den Reisemonat gemeinsam verbracht. Ähm, ja, zu unseren Wochenendtrips gehören unter anderem Philadelphia, Boston, Texas, Chicago, Charleston und Savannah und einige mehr. Und wir würden euch heute gerne einfach ein bisschen vorstellen, wie wir das immer so gemacht haben, wie unsere Reiseplanung für einen Wochenendtrip stattgefunden hat. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an. Vielleicht der erste wichtige oder wichtigste Punkt überhaupt, wie suche ich mir denn ein Reiseziel aus? Ich glaube, das wäre dann mal so Schritt 1 in der Planung.
1: Ähm, ja, also jetzt hast du mal a Hallo von mir. Und zwar, ähm, also ich habe mal davor schon ein bisschen Gedanken gemacht, bevor ich ausgereist bin, so wohin ich möchte, ähm, was ich unbedingt sehen möchte. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, flexibel zu sein. Also so eine Mischung aus flexibel sein und... Ich habe meine fixen Reiseziele, wo ich hin möchte, ähm, einfach weil innerhalb von dem Jahr kommen noch ja, so coole Möglichkeiten wahrscheinlich und Orte, die man vorher gar nicht am Schirm gehabt hat. Ähm, aber es ist auch am Anfang gut, wenn man weiß, was man möchte. Ähm, genau, einfach mal auf der Landkarte schauen, ähm, oder halt Amerika-Karte, was es gefällt. Ähm, aber sonst haben wir auch oft, wenn wir jetzt zu so dritt oder viert einen Weekend-Trip geplant haben uns für verschiedene Apps oder halt verschiedene Apps gesucht, was gerade ähm, ja billig war oder halt, wo es gerade einen guten Flug gegeben hat und
0: genau. Ich glaube, ihr werdet das ja. heute noch öfter mitbekommen. Sorry, Easy. Ähm, es geht viel um, wie kann man günstig reisen, weil wenn man günstig reist, kann man mehr reisen. So Easy jetzt
2: darfst du wieder. Sorry für die Unterbrechung. Ja, genau. Anknüpfen, was Clara gerade gesagt hat. Also, wir haben immer versucht, so wenig Geld wie möglich auszugeben, wenn wir Reisen waren, einfach um noch mehr zu reisen. Ähm, genau, eine App dafür, die wir nur empfehlen können, ist Skyscanner. Ähm, das ist eine App, da kann man also eine, eine Funktion von der App ist, dass man sozusagen eingeben kann, dass man egal wohin fliegt, also dann sucht man zum Beispiel jetzt von New York aus den billigsten Flug nach irgendwo hin innerhalb von Amerika oder je nachdem, was man dort eingibt, welches Land. Und so haben wir zum Beispiel auch billige Flüge gefunden und haben uns einfach ein bisschen inspirieren lassen, wenn wir jetzt nicht genau wussten, wo genau man hinfliegen möchte oder so. Und ähm, ja, dann kann man jetzt einfach gucken, hm, vielleicht in zwei Wochen ist Chicago billig, lass nach Chicago fliegen und dann haben wir es halt so entschieden. Und Genau, noch eine andere App ist dann zum Beispiel Hopper, ähm, die vergleicht sozusagen, wenn man schon das Ziel weiß, kann man da gucken, wann man es am besten buchen sollte und ähm, wenn es jetzt zum Beispiel sagt, ja, am Mittwoch oder so ist am billigsten zum Buchen, dann natürlich immer an dem Tag dann schließlich buchen. Und ja, so konnten wir auf jeden Fall viel, viel Geld sparen, dass wir dann auch für andere Sachen ausgeben konnten.
0: Wobei ich bei, also Hopper, das ist an sich eine, eine gute Sache, das kann man sich echt mal runterladen und mal schauen, aber lasst euch nicht, also verlasst euch nicht zu krass drauf, ich glaube, ich habe dann mal zwei Monate lang gewartet, irgendwie einen Flug zu buchen und am Schluss wurde er dann, also es wurde angezeigt, dass er noch günstiger wird, aber ich glaube, er ist immer nur noch teurer geworden und irgendwann habe ich dann auch gesagt, komm, ich buche den jetzt einfach, weil es wurde zwar immer noch weiter hinter verschoben und dann wird es im Juni billiger und im Juli, aber irgendwie habe ich dem Ganzen dann auch nicht so, nicht so ganz vertraut, aber an sich ist es eine echt, echt coole Sache. Genau, und also ich habe mir vor meinem Au-Pair-Jahr zum Beispiel nicht so wirklich, also ich habe mir schon Gedanken gemacht, wo ich hin will. So diese klassischen Sachen. Ich denke, jeder will irgendwie mal nach San Francisco, mal nach New York, mal nach Boston, vielleicht irgendwie an sowas wie Philadelphia, denkt man mal. Aber wir waren an so vielen Orten, wo ich nie gedacht hätte, dass ich mal sein werde. Also vor allem auch sowas wie Charleston oder Savannah, wo wir waren, habe ich überhaupt, also hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass man da, dass man dann einen Ausflug großartig hin machen kann. Aber es war dann trotzdem, ja, einer der coolsten Trips und wo auch viele lustige Dinge währenddessen passiert sind. Ich glaube, dazu gibt's es auch nochmal eine Folge. Ähm, genauso seid da offen und wenn ihr bei irgendwie au freunden von euch seht, die posten, sie sind da und dahin geflogen, man denkt sich zuerst, warte, was? Ähm, probiert's mal, finde ich, das ist cool und, ähm, Easy und ich wurden auch ein bisschen dafür ausgelacht, dass wir zweimal in Texas waren, aber mhm. ähm, im Nachhinein haben irgendwie alle dann so geschrieben, boah, ihr wart in Texas, Gibt mal ein paar Tipps raus und plötzlich ist irgendwie ganz New Jersey in unserem Umfeld auch nach Texas geflogen. Also ja, es war, wir waren da
2: kleine Influencer auch. <lacht> ja, man kann auch immer noch zu so Städten gehen, die ja unbekannt sind in Deutschland, also zum Beispiel jetzt auch Charleston, ist glaube ich jetzt nicht so bekannt in Deutschland, aber keine Ahnung, es, sind halt immer, es gibt irgendwas, immer irgendwas Cooles in den Orten und dann kann man da auch immer eine coole Zeit haben. Und kann wenn nicht, chippern halt zusammen im Airbnb und hat dann da seinen Spaß, ist ja auch okay. Also ähm, ja, macht, worauf, worauf ihr auch immer Bock habt, gibt so viel Schönes.
0: Und es gibt im Notfall immer eine hübsche Wandbemalung, vor der man Bilder machen kann in den Städten. Das war unsere Notlösung. Genau. Stimmt, ja. Oh ja.
1: Und unsere Go-To. So, was schauen wir uns an? <lacht> Das
0: war teilweise echt immer so die Nummer eins, bevor wir die Stadt gesehen haben, ähm, weil die meistens diese ganzen Wandbemalungen waren immer eher so ein bisschen außerhalb, sag ich mal, und vielleicht gut mal so ein Trip vom, vom Flughafen aus gleich wert. Und dann hat man zuerst irgendein Bild gemacht vor irgendeiner so Wandbemalung, ähm, die ja Sehenswürdigkeiten gezeigt hat, die man nicht mal gesehen hat. Aber auch das hat dazu gehört. Wie haben wir denn unsere ja, wie nennen wir das denn, Transportationsmittel ausgewählt? Habt
2: ihr da irgendwelche Tipps? Um, also es gibt zum Beispiel die App Wanderu. das ist so ähnlich wie um, Skyscanner und Hopper, da kann man einfach Preise vergleichen mit um, Verkehrsmitteln, die jetzt nicht das Flugzeug sind, zum Beispiel. Also da gibt es Busse und Bahnen, und dann haben wir halt da geguckt, wie viel es kostet. Und wenn man jetzt, also wenn jetzt die Stadt nicht ganz so weit weg entfernt ist von deinem Au-pair-Ort, dann kann man auch bestimmt mit dem Auto bzw. mit dem Bus fahren und um, dann spart man auf jeden Fall auch Geld. Und wenn es also halt weiter weg ist, dann natürlich dann immer Flugzeug.
0: Ja, also wirklich mit, mit dem Auto fahren. Wir haben mal einen Trip nach Boston gemacht und haben, ich glaube, wir waren zu siebt am Schluss im Auto, oder? Weil wir noch eine Freundin mitgenommen hatten und ihre ja. zwei Schwestern waren gerade mhm. zu Besuch. Also das Auto war voll und wie viel haben wir am Schluss alle? Es war ungefähr eine ja vier, fünf Stunden Fahrt oder so. Ich glaube, jeder von uns hat am Schluss zehn Dollar gezahlt oder so. So für,
1: irgendwas, ja.
0: Also wirklich wenig. Ich glaube, das meiste... Ähm, haben wir dann tatsächlich für so also Fees ausgegeben, die man zahlen musste, wenn man über irgendwelche Brücken äh, gefahren ist oder so, weil ich das meinen Gasteltern dann noch zahlen sollte. Ähm, aber das ist immer eine gute Möglichkeit. Also das ist wirklich günstig, weil halt das Benzin einfach fast nichts kostet in Amerika.
1: Mhm, genau. Oder es dann statt ähm, Bus, Zug, also halt
0: Amtrak hat... Oder Amtrak? 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 Wahrscheinlich Amtrak, aber <lacht> Amtrak, wir sind hier <lacht> im deutschsprachigen Land. <lacht> hat äh,
1: recht gut funktioniert. Ich glaube, das haben wir einmal gemacht, oder? Ja.
0: Ja, Easy und ich <lacht> nochmal ein zweites Mal. Stimmt. Aber ja. voll luxuriös, diese Züge. Also wirklich krass.
1: Voll, die haben uns dann in Charleston ja. ja sogar so aufgeweckt, so quasi. Sie müssen jetzt bald aussteigen.
0: <lacht> ja, da hat man echt viel Platz. Also da hat wirklich jeder so einen fetten Sitz. Das ist ein bisschen so, fast wie wenn man in der Business Class hocken würde in einem Flugzeug. Ja, so könnte man es vielleicht ganz ja. gut beschreiben. Und den mhm, Sitz ja. kann man auch einigermaßen flach machen. Also wir haben einmal eine Nacht, also wir sind einmal über Nacht gefahren in, im Amtrak, die Isi und ich. Und da konnte mhm. man ein
2: bisschen schlafen. Ging ja, schlafen. es war, sagen wir mal so, es war, es war okay. Es war vielleicht jetzt nicht die beste Nacht, die wir da irgendwie geschlafen haben oder so. Aber es war auf jeden Fall okay. Ja. Ähm, und geht falls auch immer. das ist natürlich auch viel billiger dann, weil man kein Airbnb oder so zahlen muss. Also auch noch ein Spartipp.
0: Genau, schlaft im Amtrak oder im, im Greyhound. Ich muss ja, <lacht> ja sagen, Bus, Greyhound ja. wird immer so ein bisschen, sagt man da nicht im, nicht im Deutschen, sondern sagt man da im Englischen nicht irgendwie so romanticized. Also das wird in irgendwelchen Videos, oder nicht in Videos, sondern auch in Songs oder sowas Greyhound, wird als sowas mega cooles beschrieben. Und eigentlich ist es relativ, wie drücke ich es äh, nett aus, relativ versifft. Also... Teilweise auch echt komische Leute, auch an diesen Haltestellen von ähm, Greyhound mhm. möchte man sich oh ja. nicht nachts um drei Uhr eigentlich als zwei Mädels aufhalten. Es ist es ist komisch irgendwie.
1: Ja, und allein möchte man schon gar nicht. Ähm, obwohl ich sagen muss, mit Megabus, ähm, das mit Megabass, das habe ich fast nur schlimmer gefunden als Greyhound.
0: Genau, kurz an alle die, die vielleicht doch nicht in den USA sind. Es gibt Greyhound, ist so die eine große Bustransportationslinie. Das ist vielleicht ein bisschen so wie Flixbus, nur ein bisschen größer noch. Und dann gibt's halt noch jetzt neuer Ding, neuer neuerdings, sage ich mal so, Megabus. Und was gibt's noch? Peter Pan, bla, bla, bla. Flixbus oder, gibt's auch. Gibt's auch.
2: Ja, stimmt, ja. Ach, in der Westküste, ja.
0: Und Bolt oder sowas. Aber das ist wirklich was, was hier super in dieser, ähm, wanderu app vergleichen können. Man könnte meinen, wir werden gesponsert für die für die ganzen <lacht> Apps, aber mh, leider nicht. Schön wär's. Ladet sie euch trotzdem runter.
1: Und sonst, was wir auch oft gemacht haben, wenn, besonders wenn wir jetzt noch Flüge geschaut haben, ist, dass wir am Handy nach dem Flug geschaut haben und am ähm, Computer dann gebucht haben, weil ich glaube, Easy und Clara S. hat sogar mal eine Situation gehabt, wo
2: dann ähm, der Flug sofort teurer geworden ist, oder so? Ja, ja genau, ja. das war so <lacht> das war so, dass Clara zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wer, wer von uns als erstes war, aber sagen wir mal, Clara hat zuerst den Flug gebucht, ähm, keine Ahnung, war jetzt 100 Dollar oder so, ich habe ihn wirklich zwei Minuten später gebucht, vom vom gleichen Computer knapp war es, oder? Ähm, genau, vom gleichen Computer und dann war mein auf einmal 50 Euro, also 50 Dollar teurer, also macht's am besten gleichzeitig ähm, und genau wegen den Cookies und so ähm, am besten nicht vom gleichen Gerät oder kann, googelt echt mit dem Handy und dann mit dem Computer wie, wie Julia gerade gesagt hat, und auch vorher nicht zu so oft
0: nach, also wenn man praktisch an einem Tag schon fünfmal nach dem einen genauen Flug geschaut hat, wird der teilweise immer teurer, dass du öfter man guckt, weil die halt merken, du willst den Flug haben und dann vielleicht doch einfach noch mal ein bisschen länger warten. Und ich glaube, am Wochenende waren die Flüge meistens am teuersten zu buchen. Also vielleicht, ich glaube, Dienstag oder Mittwoch war immer mhm. als guter, als guter Zeitpunkt, um Flüge zu buchen.
2: Ja, ich glaube, es war echt Dienstagabend oder so, haben die mal rausgefunden.
0: Ja, probiert da einfach mal ein bisschen raus und ähm, fragt rechtzeitig auch eure Gasteltern, ob das Wochenende, was ihr dann rausgefunden habt, was irgendwie ähm, praktisch ist für euch, ob das okay ist, wenn ihr da wenn ihr da weg seid.
1: Ja, und apropos Gastfamilie fragen ich glaube, die Gastfamilie kann man auch gut nach ähm, Reisezielen fragen, also wohin man reisen soll weil die haben vielleicht auch nochmal eine andere Ansicht als local, naja, ähm, aber doch, die sind wahrscheinlich rasch schon einiges herumgekommen und haben vielleicht auch noch ein paar Tipps.
0: Das ist voll gut. Nur, nur leider, ähm, haben die manchmal so ein bisschen die ganz andere Perspektive daraus, weil die dann halt irgendwie erzählen, wie sie dort und dort in ihrem Luxushotel gechillt haben, ähm, und dann kommt man so als au -Pair und überlegt sich so, hm, fahr ich jetzt über Nacht mit dem Greyhound, dass ich mir das Airbnb spare? Ähm, das ist so, hm, okay. Aber okay, ja, es ist ein guter wieder. Tipp. Also nein, das macht total Sinn, auch vielleicht gerade über so, was soll ich mir anschauen in der Stadt? Einfach mal fragen, hey, wart ihr da schon mal? Könnt ihr mir ein paar Tipps geben? Oder vielleicht auch, in welche ähm, Areas sollte ich nicht unbedingt gehen?
2: Ja. Ähm, auch noch in Bezug auf die Gastfamilie, was ihr auch noch machen solltet, ist zu fragen, zum Beispiel, ob ihr schon Freitagabend losfahren könnt oder keine Ahnung, ob ihr jetzt ein bisschen früher auf sein könnt oder so, damit ihr schon früher einen früheren Zug nehmt, oder Bus oder Bahn oder Flug äh, nehmen könnt. Und dann auch, weil, weil wir wissen, dass manche eine Curfew hatten, ähm, vielleicht abklären, dass man auch später noch am Abend kommen könnte. Also zum Beispiel Clara und ich, wir sind einmal erst, ich glaube, um zwei Uhr morgens oder so angekommen am Sonntag und mussten dann am Montag direkt arbeiten. Ähm, also fragt einfach ganz nett nach, euren Gasteltern, ob es okay ist, wenn ihr da erst nachts sozusagen zurückkommt, weil die Flüge halt billiger sind und weil ihr halt mehr Platz bzw. mehr Zeit hat ähm, in, der, in der Stadt, wo ihr wart.
0: Genau. Ja, ist auch voll praktisch, manchmal einfach nicht ähm, am Freitagabend noch loszufliegen, sondern wirklich sich den Freitag freizunehmen. Das haben wir, glaube ich, auch ab und zu mal gemacht, ab und zu haben wir auch ein paar Mal gemacht, ähm, dass wir einfach am Freitag früh geflogen sind. Also dann halt irgendwie so ein 3 Uhr Morgensflug und dann hat man einfach wirklich ein ganzes Wochenende. Oder dann vielleicht, das haben wir noch nie, haben wir, glaube ich, nie gemacht, aber vielleicht dann sogar noch am Donnerstagabend gleich losfliegen oder so. Also das kann man echt super ausweiten und die meisten Gastfamilien sind da echt flexibel. Haben wir auch mal einen Trip gemacht, wo wir nur Samstag und Sonntag unterwegs waren? Glaubt ja, schon, ne? Savannah ich glaub, und
1: Charleston.
0: Ja. Würdet ihr sagen, das hat sich trotzdem gelohnt? Weil das waren ja wirklich zwei Städte, die auch einigermaßen auseinander waren. Und das nur mit zwei Tagen?
1: Ich würde schon sagen. Also ich wüsste jetzt nicht, wo sie dann einen dritten Tag gemacht hat, glaube ich. Ich meine, das waren relativ kleine Städte und die hat man an einem Tag recht gut abhaken können. So das, was man sehen wollte. Ähm...
2: Ich glaube, das hat reicht. Ja, ich glaube es auch. Also ich weiß, dass Clara und ich auch ja in Texas waren, waren wir auch glaube in drei Tagen in drei Städten. Das hat auch vollkommen ausgereicht. Also man sieht ja natürlich nicht alles, alles, aber weil man ja, wenn man früh ankommt und wirklich sein Tagesprogramm sozusagen durchzieht, dann schafft man es auch alles Wichtiges zu sehen. Wenn man natürlich drei Stunden essen geht oder so oder shoppen noch zwischendurch, dann ist es vielleicht ein bisschen kritisch. Aber genau, also ich würde schon sagen, es hat auf jeden Fall auch gereicht.
0: Ich glaube, das kommt echt auch immer auf so den Reisestil an oder was man sich eben erwartet von der Reise. Wenn man einfach ganz entspannt ähm, drei Tage lang sich, weiß ich nicht, Austin, Texas anschauen will, dann you do you. Und das ist bestimmt auch schön, aber wir wollten mehr sehen so ungefähr und waren halt dann einfach unterwegs. Und das ist schon, also so ein Wochenendtrip ist echt anstrengend. Man musste sich gefühlt mal die nächste Arbeitswoche erst einmal wieder erholen davon. Gerade wenn man irgendwie so um drei Uhr nachts dann heimkam. Naja.
1: First World Problems. Ja.
0: <lacht> und auch da vielleicht mit einplanen, Flüge können auch Verspätung haben. Das hatten wir, glaube ich, auch mal, dass wir dann irgendwie, das war eh schon so ein mega später Flug und wir hatten uns gefreut, oh ja, wir sind noch um zwölf, irgendwie kommen wir im Flughafen an und dann, oh, kommt drei Stunden später, yay, yeah, kann ich gleich arbeiten in der Früh. <lacht> Gab es noch irgendwelche anderen so Ortspräferenzen oder Sachen, die uns wichtig waren, wenn wir nach einer, also wenn wir einen Ort rausgesucht haben, sagen wir mal, wir haben uns jetzt entschieden, oh, wir würden gern reisen an dem und dem Wochenende. Was haben wir uns dann so gedacht? Was, was ist uns wichtig bei dem Ort?
2: Also wir haben es ja gerade schon aufgeführt, dass der Ort, also dass wir ja sehr nach dem Billig-Faktor ähm, gegangen sind, also nach dem Preis. Ähm, aber karl man kann da ein bisschen das Wetter mit einspielen lassen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel nach Minnesota oder so fliegt, im Januar muss man natürlich dann bedenken, dass es natürlich kalt ist und so. Ähm, ja, es war auch ein bisschen fail, weil Clara und ich extra im Februar nach Texas geflogen sind und dann, weil wir dachten, es wäre da warm und im Endeffekt ähm, war es super, super kalt, so das kälteste Wochenende, glaube ich, seit langem. Ähm, aber ja, so ein bisschen nach dem Wetter.
0: Aber dann wirklich eher so im, im Winter vielleicht die, die wärmeren Gebiete abchecken und dann nicht unbedingt jetzt sagen, oh, im Sommer, wenn es eh super warm ist, fliege ich nach äh, weil sie fliege ich in den Süden oder an die Westküste und dann im, im Winter bin ich irgendwie an der Ostküste unterwegs, sondern vielleicht eher, ach, im Sommer, wenn es eh schön warm ist, kann ich mich an der Ostküste angenehm aufhalten und muss irgendwie nicht bei minus 20 Grad mit meinen äh, 20 Lagen umher schweifen, was auch sehr, sehr, sehr praktisch ist, wenn, ähm, gerade zum Thema Packen, ähm, weil, weil wenn es Winter ist, ist es einfach wirklich so viel schwerer, nur mit einem Rucksack unterwegs zu sein, wenn man dann doch irgendwie drei Pullis braucht oder so für drei Tage, deswegen Wetter ist immer gut mit mit einzuplanen.
1: Ja. Wir waren vor allem auch äh, wirklich meistens an die Wochenendtrips immer mit Rucksack unterwegs, oder? Immer eigentlich. Ja, ja Weil die meisten das Airlines haben ja keine ähm, Carry-ons erlaubt, sondern halt nur ein Personal Item, also die billig Airlines, mit denen wir geflogen sind. <lacht> <lacht> um.
0: Aber wir sind nicht unbedingt mit Billig-Airlines geflogen, wir sind eigentlich voll oft mit American und United und sowas geflogen. Stimmt, aber dann halt mit dem Billigtarif. Ja. tarif Genau, mit, ja, okay, wir ja. haben den Superspartarif genommen. <lacht> so, letzte Reihe. <lacht> ja, dazu, aber in Deutschland, finde ich, war, ist es immer relativ, wenn man, keine Ahnung, Ryanair oder so fliegt, wo man keinen festen Platz vorher zugewiesen, oder wenn die einem einen Platz zuweisen, wenn man da jemanden fragt, würden sie mit mir Platz tauschen, dass ich mich neben meine Freunde setzen kann, dann sagt da jeder, ja, in Amerika, wir haben das mehrfach probiert und es hat, glaube ich, einmal funktioniert. Die Leute waren da so unfreundlich, man so, no, äh, das mache ich sicherlich nicht, warum, warum fragst du? Und dann saß man fünf Stunden neben so einer Person, die irgendwie richtig sauer auffallen war, weil man eine nette Frage gestellt hat.
1: Obwohl es manchmal auch cool ist, neben einem Fremden zu sitzen, weil die Amis haben da immer schnell gern geredet, oder?
0: Also ja, das ich das hab ist ja wirklich dich Leuten
1: perfekt. <lacht> ich habe mich oft mit Leuten im Flugzeug unterhalten.
0: Du kannst dich überall mit Amis unterhalten. Gefühlt auf dem Klo. Ja, das stimmt. Aber ja, neue Leute kennenlernen. Lern sie im Flugzeug kennen. Super Buch, die sparte und lern neue Leute kennen.
1: Okay, dann das nächste, wenn man eine Reise bucht ähm, oder einen Weekend Trip, wo haben wir geschlafen? Wie haben wir unsere Unterkünfte ausgesucht? Ähm,
2: und was für Outfit unterkünfte haben wir verwendet? Also ich glaube, unser Favorite waren Airbnbs. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt so dran erinnere, dass wir fast immer an Airbnbs waren, weil die jetzt schon mit Abstand am Billigsten waren. Und wieder unser Schema, wir haben nach dem Billigsten gesucht, was noch relativ nah, <lacht> nah. <lacht> Okay, also ähm, zu den Unterkünften habe ich ja schon gesagt, dass wir eigentlich immer an Airbnbs waren und dieses Schema hat, dass wir nach dem Billigsten geschaut haben. Und da war es auch bei den Airbnbs natürlich so, da haben wir geguckt, was noch relativ nah an der Stadt ist, aber trotzdem natürlich billig ist und dann halt für die Personenzahl, halt, die wir waren, gepasst hat. Und ähm, ja, ich fand Airbnb ist eigentlich echt immer ziemlich nice, weil man da nachts hinkommen konnte, kochen konnte, ähm, also kochen in Anführungszeichen und ähm, Ramen. Ja.
0: <lacht> und auch früh. Genau, genau.
2: Erzählt mal, was wir immer gekocht haben, Schönes.
0: Also bei uns gab es so ein Standardmenü, das war sehr luxuriös. Ähm, meistens hatten wir Oatmeal, nein, nicht meistens, wir hatten immer Oatmeal in der Früh. Easy ja. und ich, und zehn Jahre, wenn sie dabei war, hatten. Ähm Banane noch mit da rein und Julia nicht, weil Julia hasst Banane, das geht gar nicht. Es tut mir leid, dass ich das Wort überhaupt gerade erwähnt. Wenn ihr sie ärgern wollt, schreibt ihr Banane. Ähm, naja, äh, das war, ja genau, Rahmen gab super viel und ähm, um dann pseudo gesund zu sein, hat man sich immer noch eine, so eine Tiefkühlpackung, ich weiß nicht, Mais, Bohnen, Erbsen dazu gekauft und das gab es dann immer noch dazu, einfach so diesen, ja, pseudo richtig, richtig Hashtag Healthy Aspekt, ähm, um den mit dabei zu haben. Und es geht in Hostels auch. Da sind ja meistens auch Küchen mit dabei. Aber irgendwie war das in so einer, ähm, einer Airbnb ähm, Airbnb Atmosphäre meistens angenehmer. Und ähm, bei ich fand immer, wenn man zu zweit unterwegs war, hat, hätte sich wahrscheinlich theoretisch ein Hostel mehr gelohnt, weil es einfach meistens zentraler ist ähm, und man dann halt irgendwie zu zweit in ein Zimmer mit mehreren Leuten, also halt mit fremden Leuten mit reingehen kann, was ich persönlich immer nicht mochte. Aber es wäre günstiger gewesen, aber sobald man zu dritt oder zu viert ist, lohnt sich meistens ein Airbnb wirklich mehr. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu.
2: Ja, es kommt halt... Es kommt halt immer darauf an, was man, also wie man in der Stadt sich fortbewegt. Also die Hostels, wie Claudia gerade gesagt hat, waren immer sehr zentral und die Airbnbs halt eher nicht, ähm, wegen, wegen dem Billigkeitsfaktor und so. Aber wenn man sich halt in der Stadt so ein... Also falls man der Bus fahren möchte, ist natürlich viel billiger. Also wir hatten Busfahrtickets für irgendwie zwei Dollar am Tag. Dann finde ich es natürlich schon nochmal Airbnb viel billiger. Aber es ist natürlich sehr zeitaufwendig, da hinzufahren. Und ähm, muss man auch bedenken, ob man da halt nachts hinkommt, beziehungsweise morgens, früh... Ähm, ja, ich finde, ja, Hostel hat auch schon was cooles irgendwie.
0: Weil du jetzt die, genau. die Öffis angesprochen hast. Ähm, wir haben immer versucht, so viel, wie es geht, äh, mit Bussen unterwegs zu sein und so, oder halt allgemein mit Public Transportation. Das ist meistens nicht so das, das Beste in Amerika. Und da sind, also da fahren schon immer eher die bisschen, es ist so böse, wenn ich das jetzt sage, aber da fahren manchmal echt ein paar komische Menschen im Bus, sagen wir es mal so, aber wie Easy meint, ich glaube in Texas haben wir mal, nein in New Mexico haben wir mal 1,70 für eine Tageskarte gezahlt und da konnte man überall hinfahren und wirklich teurer als irgendwie 3 Dollar am Tag war war das nicht. Ähm, das hat sich schon echt gelohnt, aber im Notfall gibt es immer Uber, es gibt, oh Gott, jetzt habe ich vergessen, wie das heißt, Lyft heißt das andere, ähm, das rettet einen ja, im Notfall immer aus jeder Situation so ungefähr, es hat ein bisschen teurer, aber auch wenn man dazu führt, es geht es. Wir haben aber definitiv, Sparfuchs, ähm, ja, Alarm. Wir sollten so, so einen Alarm einbauen in den Podcast, der immer so auf auf Sirent, ähm wenn, wenn wir wieder einen Sparfuchstipp bringen. Nee, aber ähm, wir haben echt versucht, so viel es geht, auf, auf Uber zu verzichten oder auf Lyft, sondern immer mit den Öffis zu fahren, aber manchmal geht's nicht. Zu manchen Orten kommst du einfach nicht hin mit Public Transportation.
1: Ja, was ich vorher noch sagen wollte ähm, zum Thema Airbnb, ähm, falls es außerhalb ist, ähm, auf jeden Fall checken, ob die Gegend sicher ist.
0: Wie kommst du darauf, Julia? Warst du mal in einer Gegend, die unsicher war? <lacht> Vielleicht. <lacht> Aber auf jeden Fall, ja, Gegend checken, das ist schon wichtig. Du hast absolut recht, ich wollte das jetzt gar nicht ins lächerliche ziehen. Und ich glaube zum Thema ähm, na Uber...
2: Passt auch noch das Thema Sleepover? Um Geld zu sparen, haben wir am Tag vor unserem Roadtrip, oder nicht vor unserem Roadtrip, vor unserem Weekendtrip, immer versucht, bei jemandem von uns zu übernachten. Einfach aus dem Grund, dass wir dann morgens zusammen im Uber ähm, zum Flughafen fahren konnten und da mussten wir morgens nicht noch die Leute irgendwie abholen oder morgens noch Freunde abholen und von einem Treffpunkt fahren oder so. Ähm, hat uns auch immer sehr viel Geld gespart. Und die meisten Gasteltern erlauben es ja auch, dass man ähm, Freunde übernachten lassen kann.
0: Ja, das genau. war echt praktisch. Wir hatten, also da, wo wir gewohnt haben, wir konnten praktisch von drei Flughäfen fliegen ähm, und einer war halt wirklich noch in New Jersey und die anderen beiden waren dann in New York, aber es war halt, also New Jersey, der Flughafen, der war relativ nah für uns, da sind wir aber nicht mit den Öffis hingekommen, gescheit, also da hätte man, glaube ich, 20 Mal umsteigen müssen, das wäre wirklich blöd gewesen, ähm, aber zu den beiden, die halt weiter weg waren, konnte man mit den Öffis, also da konnten wir eigentlich auch nur mit den Öffis hinkommen, das, hat, das war halt nochmal ein bisschen nervig, also da vielleicht auch nochmal drauf achten, von welchem Flughafen ihr ausfliegt, also viele amerikanische Städte haben ja zwei Flughäfen, ähm, und das war schon immer ein bisschen nervig, also wenn wir dann erst noch nach LaGuardia mussten, das hat, wie lange hat das gedauert, zwei Stunden teilweise?
1: Sowas, ja. Das
0: war echt lang eigentlich.
1: Da hast du ja irgendwie Zug nehmen müssen, dann Subway, dann nochmal Zug und. Irgendwo Bus haben wir auch mal dazwischen so gehabt.
0: Ja, da haben wir uns mal verfahren, glaube ich, auf dem Rückweg. Aber <lacht> passiert. Also, ne, das klingt hier alles, als ob wir sehr das unter Kontrolle hätten. Ich meine, den Preis haben wir unter Kontrolle, aber dass man sich mal verfährt <lacht> oder mal in einer nicht so sicheren Gegend ähm, oh, ja,
2: geschlafen genau hat, <lacht> Und dann noch zu guter Letzt, was, wie haben wir denn entschieden, was wir in den Städten machen? Also, wie sind wir da vorgegangen? Ähm, ich glaube, eben, wir haben uns inspirieren lassen
1: von, falls andere oberster waren, haben wir mal geschaut, was die gemacht haben. Ähm, Pinterest war auch immer sehr hilfreich, ähm, da ich einmal sehr viel über die Städte ähm, drinnen gewesen.
0: Wandbemalungen. Wandbemalungen,
1: <lacht> das, genau. <lacht> <lacht> ähm, oder ja, sind vielleicht da einfach mal die Gastfamilie Fragen, was sie ähm, da in der Stadt gut gefunden haben, falls sie dort waren. Ähm, ja, keine Ahnung, haben wir noch was gemacht, um ja, uns zu informieren?
0: Man kann immer einfach googeln, irgendwie, what to do in, blah, 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 in Dallas. Und da kommen meistens Top 10 Und dann kann man einfach mal ein bisschen durchgucken. Finde ich das spannend? Finde ich es nicht äh, spannend? Oder bei Instagram, Hashtag. Ich bleibe zu meinem Thema Dallas. Und dann schauen, was Leute so gepostet haben. Da findet man meistens coole coole Dinge. Und wenn es jetzt nicht so ganz abgefahrene Orte sind, ich meine, zum Beispiel, wenn man nach Chicago oder so fliegt, da weiß jeder ja ein paar Sachen vielleicht, die er sehen will. Und es ist aber schön, sich auch immer so ein bisschen treiben zu lassen, denke ich. Und einfach mal zu gucken, wo gefällt es mir gut, wo wo kann ich hin. Und, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, weil wir über Chicago geredet haben, wenn ihr irgendwie eine Aussichtsplattform habt oder irgendwie so eine bestimmte... Ja, irgendwo, wo ihr hin wollt oder wenn ihr nach New York fahrt und unbedingt auf die Statue of Liberty wollt, dann plant es im Voraus und schaut, ob ihr da Tickets kaufen könnt, weil die sind ganz oft ähm, online billiger und wenn man sie vorab bucht, als wenn man dann dort steht und meistens sind auch die, die Warteschlangen kürzer. Also, das noch so als kleiner A. Sparfuchs und B.
2: timesaver Tipp. <lacht> Moment. Ui, ui, ui.
0: Der Sparfuchs-Alarm.
2: <lacht> ja, habt ihr gut gesagt. Finde ich auch. Also. Lasst euch einfach auf die Stadt ein und dann, dann wird das schon. Dann findet ihr immer was zu tun.
0: Ich glaube, yeah. dann sind wir jetzt mit unseren ganzen heutigen Sparfuchstipps und was auch immer am, am Ende angekommen. Und dann würde ich mal sagen: Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Nochmal ganz kurz Eigenwerbung oder, ich meine, der ganze Podcast hier ist Eigenwerbung. Ähm, folgt uns auf au pair.coffee auf Instagram und, ähm, Lasst ein Like da, ihr dürft uns gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und dann wünschen wir euch natürlich ganz, ganz viel Spaß bei eurem Weekend-Trip-Planen und dann vielleicht all die alten au -pairs, die schon wieder in Deutschland sind. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mit uns in Planungserinnerungen schwelgen. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und macht's gut! Bis bald! Bis bald! Tschüss!